0: Exemplo. Manter a reputação nipônica com um convidado que fez muito sucesso nas terras dos meus antepassados. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pelo convite,
1: Jorge. Você ganhou pontos preciosos comigo. Acho que pontualidade é algo que não vem só dos japoneses, né? Dos britânicos ou das pessoas que têm respeito umas com a outra, né? Então, você ganha pontos. Eu acho que essa se nosso bate-papo, vamos dizer assim, vai ser bem interessante. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: É, curioso. A gente até falava que isso aqui é hobby. Claro, se um dia virar alguma coisa, maravilhoso, né? Acho que é um hobby para preservar a memória e principalmente os projetos novos das pessoas. Mas também entrevista o um jogador que está em mercados pouco cobertos. Depois você até vê, eu falo com gente em Bangladesh, Hong Kong, vou amanhã falar com gente na Tunísia. Nigéria, então tem muito cara bom em toda a parte do mundo e bom, você viveu essa realidade estando fora do Brasil, né e Lucas, a gente até falava aqui um pouquinho antes, é, você sempre foi discreto, né, você é discreto hoje, acho que quando você jogava bola, você sempre foi, né
1: é, eu, eu tenho poucas, acho que quase polêmicas grandes, praticamente nenhuma, e sempre tentei manter a descrição é... Apesar de vir de classe baixa, meus pais sempre estiveram muito ao meu lado, assim, me dando uma estrutura bem bacana, eu, eu sempre estudei, terminei o segundo colegial é, bem empurrado, mas assim, sempre tendo um, isso na cabeça, que os estudos seriam importantes, principalmente pós carreira, eu acho que a descrição vem, vem um pouco disso, né, de família, de, de ter essa, essa questão bem ligada a aos pais, e educação e disciplina, e aí você leva um pouco para o campo também, né? Apesar de dentro do campo assim, é, você ter o lado um pouco de, de, de não de polêmica, né? Mas de ser um pouco mais enérgico, né? E às vezes acabei já sendo expulso, já tive algumas brigas, principalmente nos atletivas da vida, talvez os clássicos que eu tenha tido uma diferença, mas as pessoas até falavam, minha esposa fala muito. Fala muito isso. Nossa, é, quem conhece o Lucas intimamente não é todo esse essa pessoa tão tranquila, principalmente dentro de campo. Às vezes eu me transformava um pouquinho, mas com polêmicas ali que ficavam dentro do campo e fora, com imprensa, torcedor, essas coisas, nunca tive nada que chamasse atenção. E é até
0: curioso, né? Que nacionalmente você fica mais conhecido pelo Furacão, pelo Atlético, né? Mas você, por exemplo, você tá falando de onde agora? É,
1: isso que é gostoso, né, Jorge? Eu, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu digo, eu fiquei 10 anos no Botafogo de Ribeirão, sou ribeirão pretano, sou nascido e criado aqui, apesar de ter saído com 19 lá para Curitiba, mas eu fiz toda a minha base no Botafogo, eu estreiei nos profissionais com 16 anos, meu primeiro gol também com 16, é, participei de todas as categorias de base, antigamente não existia escolinha, né, meu treinador Paulinho que, que me viu aí, triunfando, e, e me deu essa, essa chance né, de jogar pelo Botafogo, e é sempre bom eu falar, é sempre bom quando eu tenho oportunidade, e gosto muito de quando eu tenho canais como esse, que eu posso realmente ter esse tempo de falar muito de Botafogo, que é a, é a minha verdadeira escola, a minha verdadeira base, base também não só como é, um atleta, mas também como um ser humano, e sou sim daqui criado no Santa Cruz, criado aqui no Botafogo de Ribeirão. Do
0: Pantera, o orgulho de Ribeirão. Pantera, sua o orgulho fibra, de Ribeirão. A sua raça manter nossa tradição, né? É isso aí, gente. É. Você sabe hino eu, completo. Eu, eu aprendi a dirigir. Olha que coisa maluca. Eu sempre fui muito certinho, né? Eu não pegava carro antes dos 18. Aí tinha que aprender a dirigir de carro e viajar com meus pais. Por alguma casa da vida, escolheram ir para Ribeirão, por um motivo, não sei lá nenhum. E o lugar que estava mais tranquilo era em volta do Santa Cruz. Então cansei de dar volta no estádio, assim, né? No em janeiro, que não tinha jogo nenhum, cansei, cansei aprender a manobrar, tudo, então ali, curso, ali era uma lembrança era, boa, né
1: era o local, imagino que ainda é de, de treinamentos de carro, literalmente talvez seus sim, pais sim, te sim, levaram sim. já pra, com essa intenção aí sim, e ali sim. era onde a gente fazia os testes também, de baliza e tudo mais é ali, é, que, eu reprovei, passar, é ali que eu reprovei três sim. vezes <risos> Ai, acabei com a <risos> você vê, não sou tão certinho assim, né
0: eu reprovei duas só. Mas, mas não, não virei um jogador de futebol, embora goste. E sempre tenha gostado do Furacão. É Quando você foi parar no Furacão?
1: Então, é, eu comecei a ter destaque no Botafogo muito cedo. né? Assim, fui convocado para a seleção brasileira jogando no Botafogo é, seleção paulista. disputei somente uma taça, mas assim, em 96, é, Despertar São Paulo de 96. 95 eu tinha feito três jogos, quatro jogos pelo profissional, mas eu ainda era amador em 96 que, que eu tive o grande destaque a gente sobe para a série B do brasileiro mas naquela época não existia a lei do passe, né? você era preso ao clube então sempre teve especulações o no meu nome, Cruzeiro, Guarani que era naquela época uma potência né? assim, e o sonho de todo portuguesa, o nosso sonho aqui de, de, do Botafogo era um sonho mais atingível, né? a gente não sonhava com o Barcelona o Paris Saint-Germain, o Real Madrid como os, hoje os futuros craques sonham, né, o nosso sonho era mais palpável e numa dessas é, vinda, né, dos olheiros, do, do, que hoje falam captadores, né, é, observaram vários jogos meus, e acabou que se concretizou com uma parceria com o Juan Fieger, na verdade eu não fui diretamente para o Atlético, eu tinha uma parte do meu, do meu passe ligado ao Rentista lá do Uruguai, e fui pro Atlético. E, assim, mas tudo em função do que eu vinha fazendo pelo Botafogo, vários anos artilheiro nas categorias de base, depois nos profissionais também me destacando. O ano de 98, apesar de a gente estar na, na Série A2, foi um ano muito importante, fiz oito gols, acho que em 14 jogos. Então, esse destaque, apesar de não ter é, as informações como, como tem hoje, né, que hoje faz o gol, já aparece não só na internet, mas instantaneamente, né, todo mundo tá sabendo. Sim, Tem é, sites de né?
0: estatística aqui, acho que até muitas até atrapalham o futebol, né, porque a pessoa olha tanto estatística que é, que é um negócio assim, maluco. Antigamente dava pra gente enganar um pouquinho, <risos>
1: mas hoje em dia não dá, hoje em dia as pessoas vão lá ver quantos minutos você jogou, quantos passos certos você deu, e na minha época não, era, era no raiz mesmo, e, e o Carleto, grande é o homem que veio ver esses jogos aí, gostou muito. E deu o aval para o Petralha, que era o, ainda é, né? O grande ainda é, né? Ainda é, o grande mandatário do Atlético, é, fechar a negociação. Foi uma negociação que foi eu, o Gustavo e o Cossito. Cocito. Foi, é, é. foi, os, foi, os foi os três caipiras lá para Curitiba, nunca tinha visto frio na minha vida e foi. É, então,
0: quem, quem não que Ribeirão Bastante. Preto, você, você não precisa ver que está chegando o Ribeirão Preto, você começa a sentir o calor aumentando. Né? É um negócio. <risos>
1: É impressionante, aqui é de outro nome, mas eu adoro minha cidade, acabei vivendo em, em, em temperaturas até piores que Curitiba, mas o calor é o, que me, é o que me agrada
0: mais. Mas você pegou um calor positivamente muito bom de uma torcida fanática, até pelo nome da torcida, e no momento, poxa, do fim dos anos 90, o Atlético Paranense renasceu, né, aí com o Paulo Rink, com outros caras que foi crescendo, foi surgindo a arena, você deixa a marca na arena. Que Ô, dá para falar dessa época assim, tudo bem é... que a ideia do papo é o depois da bola, mas é natural que a gente fale de uma cronologia. Né? Sim, é, na verdade, assim, a
1: gente não tinha, como eu tô falando de informação, é, por mais que você já, é, já, já tinha internet, aí você fala, né? Em off a gente conversou, que você já uhum. tinha uma, uma experiência bem positiva já no, nos anos 90. É, não era tão rápida as informações, então a gente sabia do Atlético Paranaense pelo que a gente via na TV, e os jogos também não, não tinham tantos jogos para a gente ficar acompanhando, então assim, a, a, as campanhas de destaques a gente acompanhava, 95 lembro, a gente via que foi campeão da Série B, é, 96 faz um belíssimo campeonato acho que da Copa do Brasil, chega até as quartas não se eu não me engano, até semi no Brasileiro a gente lembra bem do Osésio, o Paulo Henrique, como você falou, e o Alberto também, que tinha muito destaque pela lateral. Mas a gente não tinha informações de, do quanto era gigante. Quando a gente chega lá em Curitiba, o Gustavo e o Cossito, que a gente vê o quanto era apaixonada a torcida, o quanto tinha de história o clube, é, o quanto tinha pressão de imprensa, o quanto tinha de rivalidade com o Curitiba, e até mesmo com o Paraná, que é... Que é uma fusão ali do, do Pinheiros do Colorado, Colorado mas é. se torna uma potência nos anos 90, né? Então, existia já uma rivalidade enorme. E o Atlético, quando a gente chega lá, já acaba com essa hegemonia, com o Atlético é campeão Paranaense em 98, apesar de a gente não, eu, né, e o Conceito não ter jogado, o Gustavo já joga. E ali a gente vê a força que realmente a torcida tinha. A gente fala muito é, do Fanáticos, né? Porque é a, a principal torcida e a torcida que realmente levanta a galera, mas é impressionante o quanto é, todos, né? É, tem uma, uma, uma energia assim, jogar ali era, era realmente impressionante. E é gostoso que aí eu tenho esse calor, é um calor diferente, um calor distorcido, fazendo uma analogia com o nosso calor aqui de Ribeirão, e é, foi uma surpresa realmente muito positiva.
0: Sim, e, e poxa, quando surge a arena é um negócio totalmente diferente. É um clube que vai trabalhar naming Rights, monta uma estrutura bonita. E eu lembro até 2003 você já não estava não lá mais lá. Não, né? mais
1: não. Eu, eu, lembro ido,
0: eu lembro ter ido no jogo lá com meus pais. E pô, tava tranquilo. A gente comprou o um ingresso nas cadeiras lá e sentamos em qualquer cadeira. Tomou uma bronca porque a cadeira tinha nome, falando: Ô Pia, que nome tá escrito na tua cadeira, né? É, não é dele, assim. não, né? Vai sentar é, onde tá o teu ingresso, né? Então...
1: O, 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 a, como você disse, é difícil a gente não falar dessa, fazer essa cronologia e aí a gente tem que enaltecer muito o trabalho do Petralha, que no, de 95 até os dias atuais ele revoluciona literalmente o Atlético é algo que hoje a gente vê, o Corinthians né, acabou de fazer, o Palmeiras já tem, enfim, essas arenas que são multiuso, é, é a modernidade, quando a gente vai para fora do país e a gente vê os principais esportes, quando a gente fala dos Estados Unidos, o basquete, é, não é somente futebol, e aqui no Brasil, eu acho que ainda está a passos de tartarugas, porque as pessoas, é o principal esporte, é onde que é apaixonante, mas ainda a gente vê pouco essa estrutura para fazer, sim, um, um, algo de, de empreendedorismo, para que realmente tenha muita receita. Eu acho que está bem distante dessa realidade, apesar de ser um esporte que... É difícil um brasileiro que diz que não goste né, de futebol. É, pode não entender de futebol, pode não torcer para um clube de futebol, mas o futebol é apaixonante. É um, é um esporte que socializa, é um esporte que é fácil de, de assistir. Por mais que hoje os ingressos estejam realmente mais caros, mais longe de ser como ingresso de tênis, longe de ser como um, um torneio de golfe, enfim, é um esporte que, que faça acesso, mas ainda muito longe de ser um esporte que possa ter grandes receitas, a não ser que tenha uma revolução tão grande. Mas o Petralha, desde 95 vem tentando e, e a trancos e barrancos, mesmo com uma maneira de ser para uma grande maioria de prepotência, mas eu acredito que seja não de empreendedor, você me disse também que já trabalhou em grandes empresas, e quando existe empreendedorismo, não pode ter tanto a paixão, o amor. Você vê que o Petralha ele é bem a razão, apesar de ser apaixonado pelo Atlético.
0: Não, eu, acho até, eu conheci o pessoal de. Tem uma época que eu empreendi, tentei vender software pro o Atlético até. Eu, eu conheci o pessoal dentro, a organização que tinha. Eu fiquei impressionado, porque era pré-Copa, tudo uma estrutura administrativa muito boa. E acho que isso é uma visão que as pessoas não têm, mas do que as pessoas veem, eu acho mais legal é que. Petralha quebrou a lógica do Rio-São Paulo, ou de Porto Alegre muito forte, BH muito forte, e construiu um lugar que, um clube com uma estrutura grande, que às vezes não tem não tem o um público que às vezes geraria tanta renda, não que não tenha torcida, mas é um público, um estado, e já tem uma diluição de torcida, né, um estado que nem é né, São Paulo ou Rio de Janeiro, que a capital já é tão grande, cota de TV também não é tão favorecida, Sim. e até hoje ele mostra uma atitude, eu vejo muito positiva, que é para engrandecer o jogo dele e do time dele. Ou seja, e, e poxa, quem teve a oportunidade de entrar na arena antiga, antiga e na nova, pô, cara, é um negócio surreal. A estrutura que tem, eu que já tive felicidade de conhecer estádios na América do Norte, na Europa, não, é melhor que o É melhor Não perde, não perde para nenhum desses, concordo. Então é admirável. E a base também, o investimento tem na base, eu falei com Hugo Gomes, do, da base São Paulo, a gente sabe que hoje a seleção vai treinar na, na estrutura do Atlético, né? Sim. É pensado alguns anos atrás. Mas, enfim, você deixa sua marca no Atlético, até volta depois, mas você passa por Europa, mas deixa sua marca no Japão, né, cara? Como é que... <risos> é, o futebol
1: é bem, é bem complicado, porque, principalmente para nós brasileiros, é, quando você passa um período, um hiato, assim, que você tem um, um momento ruim, e aí, quando você tira né, aqueles grandes nomes, que, que são as grandes exceções, é, a gente vai colocar aqui mais cinco nomes, que seria Pelé, Zico, Ronaldo Fenômeno, Romário e, e Ronaldinho Gaúcho, talvez o, o Rivaldo entre nesse. É, aí vem o segundo escalão de grandes nomes também. E o resto, quando consegue chegar nesse estágio de Europa, é, existe uma concorrência muito grande. Então, uma vez você é, não, não tendo êxito... Imediato, a tendência é que rapidamente você seja substituído, rapidamente já tenha outro que faça igual ou melhor. Então, assim, a minha passagem realmente na Europa é justamente por isso: é porque no momento que eu tenho oportunidade, eu não tô preparado, é, não tô preparado, não é nem tecnicamente, porque eu acho que eu não estava baixo tecnicamente, mas talvez mentalmente eu, eu, eu não estava preparado para ir para a Europa com 21 anos. E apesar de sempre manter esse mesmo estilo de, de, de ser disciplinado, de ser é, consciente, mesmo assim eu caio nas, na, nas, nas noites traiçoeiras que a gente diz, né, de, de se empolgar, de achar que é, não precisa mais treinar, que as pessoas que têm que mudar, que o idioma, eles têm que, que entender o que eu estou falando com o tradutor e, e não é bem assim. E quando eu vou para o Japão, que é um, bom, você pode dizer melhor que eu, Apesar eu de meu ser parágrafo, um eu assim, eu sou <risos>
0: japonês, que o nome de argentino já, depois até te conto. <risos> é verdade, um... Jorge, Jorge. É Jorge. Luiz, sim, é Jorge Luiz. Jorge Luiz. E, e aí eu, eu,
1: me, eu me encontro, porque é um país onde, tecnicamente, é muito abaixo, e é, eu não tenho vergonha de dizer, realmente é muito abaixo quando a gente se fala de Europa e quando a gente fala de América do Sul. Mas eu pego a evolução daquilo. Quando eu vou para o Japão, é, tinham quatro japoneses assim de destaque fora do país, mas que jogava só na cata por, por, é, por méritos próprios, sem ter um patrocínio que foi, sem ter. Era só na cata. Quando você Sim, fala fui... de, na Itália lá, e se virou. Né? É, e o que também. É, o que também ele.
0: foi para Escócia
1: tudo, esse que bateu. alta maravilhosa. Exatamente. Né? Esses é. dois eram os únicos que com méritos próprios tinham ido para a Europa e tinham um grande destaque. Os outros eram através de patrocínio, é, talvez nem salário eles recebiam do clube, era, aí tinha troca de, de fazer amistosas no Japão, enfim, pré-temporada. E eu pego a evolução do futebol japonês, porque de dinheiro mesmo não estava assim tão gigantesco, não era a época das vacas gordas, era das vacas magras. Eu sou um dos últimos investimentos de, de compra de jogador vindo da Europa, é, de ter passagem por seleção. Eles começam a investir mais nos japoneses é, trazendo jogadores que, que queriam realmente é, ter esse projeto, o Kelly estava lá também, o Jean, zagueiro, jogadores com postura é, semelhante à de japonês, e com a, a técnica e a vontade de brasileiro. E da Liga, é, dessa época aí, Robson Ponte, Emerson Shake, enfim, é, Marques, Wesley, eu pego toda essa geração de caras que tinham uma conduta bem bacana e conseguiram ajudar... O futebol japonês num crescimento que é impressionante, tendo depois Honda, número 10, do Milan, Nagatomo, titular absoluto da Inter, é, enfim, o que vai para o Manchester United depois que era do Borussia, um, Kagawa, Kagawa, de enfim, Kagawa né? e uma centena de jogadores que vão por méritos próprios para o Japão, para a Europa. Então, isso que me deixa muito feliz é, de uma frustração que eu tenho da Europa, eu consigo ir num país asiático e desenvolver bem o meu futebol, porque eu não mudo, eu não desaprendo, eu faço muitos gols, eu ganho títulos, e tem uma parcela, que mesmo que seja muito pequena, mas de, de ajudar a evolução do futebol japonês. Então, é, é uma curta cronologia aí do que aconteceu comigo, nesse primeiro momento de Europa, de realmente, é por minha culpa, minha grande culpa, não poder ter tido destaque, porque eu sabia que eu não era realmente é, um fora de série, mas eu tinha totais condições de ter um destaque na Europa, é, porque eu tinha técnica, eu, eu era um jogador que fazia gols no Brasil, eu tinha sido convocado para a seleção brasileira com nomes como Ronaldinho Gaúcho Alex.
0: Então é, a gente era uma geração boa. que conciliava a parte física muito boa, mas o talento era. Era um talento... Era dá contar a seleção A, B e C, eram todos boas, né?
1: Exatamente, então assim, eu faço parte dessa geração, mas como eu disse, você não poderia dar mole que eu dei, né, de ficar aí no espaço de, de um ano e meio, sem, sem grandes jogos, sem grandes momentos, e aí, gente, é, o trem passa e,
0: e passa por cima mesmo. Mas é curioso, eu nem tinha puxado do gancho de França, mas a gente falava, pô, você jogou com o Fabiano, que pra eu que sou um macaca, pra mim é Fabiano né, o Fabiano fala que na mãe não se bate, ele sempre, nunca fez gol na Macaca, é um jogo importante, mas também ele não vingou no Rennie, né, tipo, não dá pra falar que é só unilateral um teu, tipo, pô, olha a dupla que o Henry tinha, cara. Não, é, nossa, mãe, formamos não. ali, acho que a gente jogou
1: pouquíssimos jogos nós dois, como titular, eu acho que um ou dois, e durante os jogos, ou eu na reserva, ou ele titular, assim, pouquíssimo também que entrava, a gente teve muita dificuldade, foi muito, tanto é que ele pode falar por si só, talvez lá tenha sido a grande experiência da vida dele, talvez a grande é, frustração também de não poder jogar, eu joguei ainda mais tempo, tive mais jogos, ele infelizmente não pôde jogar, e é o que você diz, né? não dá, não é só eu, mas eu também não me coloco, não fico remoendo com isso não, é, faz parte, tem grandes nomes, é porque a minha contratação para um time médio, que era o Rennes, mas era, um, era, era uma das primeiras investidas de grandes bilionários, o Rennes foi comprado pelo Pinot numa investida lá, um grande, uma grande fortuna da França, e ele e ele tentava fazer o Rennes virar um gigante, mas não é assim, né? Não é aleatoriamente, ele contrata é, eu, Luiz, o, o próprio César, né, que era da Portuguesa, Estava no Paris Saint-Germain. Fala um amanhã, hein. É, ah, o Cezone eu vi que amanhã é. ele tá aí, eu vou participar dessa essa grande resenha aí. <risos> e e não deu liga. Ele faz grandes contratações e não dá liga. E isso é diferente de acontecer, por exemplo, no, no, numa Inter de Milão, como agora está lá, o pessoal asiático comprar e está dando certo, mas já faz um tempasso que eles estão lá. E Sim. quando você compra num time mediano, que era o Rennes, eles querem o resultado imediato. E não acontece. A Liga é, Francesa é muito equilibrada, sempre foi, então não é. Muito fácil. equilibrada, muito equilibrada. Tinha que fazer algo, isso é uma opinião minha agora, é, para o Rennes realmente dar certo, como o Paris Saint-Germain fez. Trazer realmente os extraterrestres do futebol, na época, né, eu tô dizendo, que seria, no caso, o próprio Ronaldinho Gaúcho, é, ou até mesmo o Ronaldo que tava ali, né, é, com lesões, mas era um grande nome, é, enfim, assim ele poderia, mas ele trouxe promessas que nunca tinham jogado na Europa e as dificuldades foram enormes, não só dentro de campo, né, mas adaptação, língua, clima, cultura... É, culinária, que tudo isso depois eu fui vendo que era uma delícia me acostumei muito bem, fora do, de campo foi uma delícia aprendi a língua, aprendi a culinária francesa, poxa, de vinho então, é, do pinguim aqui, né do, de só beber o pinguim aprendi o que é uma uva boa, poxa, então é, tem as coisas
0: boas também que, que, que nessa minha passagem lá pela Europa eu queria eu estar em forma para estar usando minha camisa do pinguim aqui. Agora tá apertada, cara. Eu tenho... <risos> foi isso o tempo que eu era mais atleta, né? Agora é curioso, porque nessa época da França, poxa, acho que foi... É difícil dizer uma época de ouro, mas, poxa, você tinha o PSG que não tinha tanto resultado, mas tinha jogadores absurdamente talentosos, absurdamente. O Monaco estava muito bem na época. O Olympique Marseille sempre esteve bem. O Santé ainda era grande, pô, que hoje deu uma diminuída, Sim. mas... E tinha com os brasileiros a bons. A dupla era Alex, Alex Dias e Aloiso. Aloiso, né? é. exato. Ó, oh, pô. Aí você tinha o Leon, Só o Lyon que
1: ganhava tudo.
0: É. O, o Juninho Nantes,
1: ganhou... O Nantes tinha uma equipe que não era de grandes nomes, mas era uma
0: equipe muito forte. Sim, que foi o Nantes. Você na junta 10 times aí, que não jogava. Cara, não dá pra do nada fazer um negócio desse. Tipo... Não. Tinha
1: que, ser é, então... uma... tinha que ser algo diferente, assim. Como eu falei, de trazer os extraterrestres para dar uma, uma modificada bem grande, assim, no nível, né, eu digo, de ser realmente um, um nível totalmente diferente dos outros.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aí, falando em financeiro, o fundamento prevalece no longo prazo, né? Às vezes dá errado um ano ou um outro, mas. Sim. Fazendo o atlético, você pega uma final de liberta e volta depois a ganhar título continental, porque o projeto está bem feito. Pode cair, subir, mas faz sentido. É verdade. Agora, fazer um projeto que é curioso... Pô, quando você foi no Japão, você, você chegou no ápice lá com o Gambo-Osaka, certo? Desculpa. Quando é você, você passa por dois times no Japão, correto ou não? Eu,
1: eu fui primeiro pro FC Tok, como a gente estava falando, saí uhum. do, da Europa direto pro FC Tok. Fico quatro anos na capital japonesa, e depois vou pro, pro Gambo-Osaka. Aí eu vou para um, um clube teoricamente tradicional, grande. Né? Tradicional, é. É, da, da Panasonic, né, um clube com, com grandes investimentos sempre, eu, eu me lembro que eu vou para substituir o Magno Alves, mas antes disso o Gamba tinha contratado Araújo, que, que tinha feito um destaque aqui no Goiás, então assim, sempre, né, Marcelinho Carioca já tinha passado por lá, Arce, é, Em, em Bomar, o, o, o que fez o gol na gente nas Olimpíadas, o Camaronês, enfim, era um é um clube que sempre tinha feito grandes investimentos e aí eu consigo ir pro pro Gambo e lá também ter muito destaque,
0: né é, e só que é um período mais curto, mas sim, é, que era é um time de uma projeção na época que era tão forte quanto o Kashima Antlers, ainda é, acho que foi segundo ou terceiro, o Kashima, não é,
1: Kashima, é, Kashima é não era o
0: verde é. Kawasaki que virou verde Tóquio, esse Tóquio atropelou mas, tipo, são e o Jubiluata, ah, ou seja, você pega uns é poucos é. times que sempre investiram muita grana e tinham o
1: Yokohama Yoko Fluggers na época também investia muito, que foi é, lembrar é, os é. é, tamai,
0: exatamente. Sempre gostei de ligue.
1: Também foi pra lá.
0: E... Mas aí o que eu acho curioso é como é que você chega no FC Tóquio? porque era um time menor, né? É, aí, então... O FC Tóquio é um time que bate junto com é... o Gambo Saka. É. Gambo tipo. É, o eu,
1: fui, eu fui também, participar dessa evolução do, do FC Tóquio. era um clube que que cresceu muito, talvez hoje seja o maior da capital, né, assim, do, de, porque Não, hoje, verde, com certeza, é. hoje com certeza, é, e na, na época, assim, era, era um projeto da Tokyo Guys, de criar, eles foram subindo de divisão, eles têm um grande nome lá, que se você tiver a oportunidade de, de, de poder falar com ele, né, que é o Depois da Bola que você fala, mas essa cronologia, até chegar no Depois da Bola vai ser interessante, que é o Amaral que ele ficou 12 anos no Tóquio, ele, ele, ele foi do Palmeiras, ele tava na Parmalat, ele faz parte daquele primeiro projeto da Parmalat e vai o Japão. Eu não vou te, te garantir, mas eu imagino que era a quarta divisão, assim, era um time é, semi-amador, semi-amador, e ele consegue, cara, aos poucos, o time vai criando identidade, criando como time de Tóquio, ele vira o rei de Tóquio, tanto até que o estádio Ajinomoto, que é dos dois clubes, né, do Tóquio e do Verde, né, é, tem lá uma faixa até hoje, é, o King e Amaral. Porque ele realmente foi o rei, ele que, que foi o, o pioneiro né, dessa, dessa vinda de brasileiros. E quando o Amaral tá para se aposentar, eles procuravam um jogador que pudesse ter o mesmo estilo e longevidade dentro do clube. E não que eu tivesse o mesmo estilo do Amaral, a gente tem estilos diferentes, mas o, o Juninho, que era um, o empresário... Que, que me achou, achava que eu, que eu entraria nesse perfil, ele, ele perguntou pro Jean, que já estava lá, o zagueiro, e Santos, eh, também chegou, jogou o no, nome comigo na seleção sub-20, e o Kelly, que também tinha sido uma contratação a peso de ouro pelo Toque então eles vinham querendo iniciar essa, esses investimentos, e eu fui o nome escolhido, por uma benção né, de Deus, eles me escolheram, e acabou dando certo, apesar de ter ficado quatro anos seguidos, assim, depois eu tenho uma, uma segunda passagem, que dá aí Total de sete temporadas, mas esses quatro primeiros anos foram intensos. A gente conseguiu o primeiro título do clube é, na Copa. A gente vai para um torneio lá, o Juan Cunha, contra o La Corunha, e a gente ganha. Isso dá uma projeção muito bacana para o clube. Então foi, foi um período que a gente consegue elevar o nome do toque, mas a gente não sai do meio da tabela. Da J-League, a gente não hum. passava do meio, e, e isso que fez eu querer mudar eu, eu quis ir ir pro, pro Gamba justamente por isso para poder tentar é, mudar um pouquinho
0: minha câmera travou, travou aí ué? travou travou você tá me escutando normal eu tô não? escutando travou não parece que você tá no pro cabeceio assim cara parece que é, do jeito que eu gostava <risos> eu vi que travou aqui para mim mas a minha internet tá boa tá estranha vamos ver vamos ver tem, tem, vamos tentar entrar e sair então você consegue aí, rapidinho é, vê, aqui. Aqui. vê aí. Vê aí. Vê que... começar, Tudo igual. Continua travado, continua travado.
1: Espera aí, um
0: minuto. Olha, só travou. Que deideira.
1: É. Bom, Ué. lembrando
0: também que quem, pode, quem quiser ouvir pelo Spotify e vai achar a conversa de louco, mas... Ah, que é. sério. Eu vou... Eu, quer sair vou... e trago? eu eu não, vou, eu vou eu... para você aí é, é ruim mas eu não, faço não mas faz parte do ao vivo e até a gente contextualiza um pouco para quem não, penso, não o, o, estre... vida, né?
1: o estranho é que que você me, me me escuta bem né então não é na hum. internet mesmo enfim hum. eu vou sair aqui então e já volto em segundos
0: sim senhor sim senhor e é curioso né que acho que Lucas Severino acaba tendo uma, uma experiência de vida muito interessante Europa de uma forma mais breve, mas com muito aprendizado. Né? Que ele mesmo disse, a gente aprende muito, às vezes até no insucesso, mas no Japão, que é uma referência de gestão, tem um sucesso estrondoso. Né? Pelo Japão, ele acaba conquistando títulos, acaba vendo a evolução de um projeto, que eu acho também muito interessante. E volta pro Brasil, mas no fim o, que é, o gancho que eu quero fazer com ele voltando é, é esse retorno para o Japão e aí sim o depois da bola, né? O que. que... Lucas? Voltaste, Lucas? Acho que sem vídeo eu já tô aqui É só sem vídeo ainda, curiosamente.
1: Ah, que estranho. Sim. Hum? Eu, eu, e o mais estranho é que eu tô pelo computador e tá tudo ok aqui. Vamos ver. Eu vou entrar pelo celular então, vamos ver.
0: Mas aí vai ficar ruim, né, a imagem. Não, pelo contrário, a maioria usa pelo celular. Só, não, só até não abre via Instagram, não. Pega o link e vai tudo certo, eu continuo. Eu, eu falava aqui, só Lucas, dessa segunda passagem, só no Japão. Eu acho que a gente já fazer o gancho com depois da bola. Né, porque ele pega um projeto que evoluiu muito, claro, tem uma cidade com porte grande, mas também uma cidade que tem uma concorrência grande, né, para quem vê esportes de outros esportes aqui no Brasil, por exemplo, como eu que cobri muitas outras modalidades, você vê que um futsal não tem espaço aqui na capital. Embora o Corinthians tenha um projeto fantástico, né, até mandar um abraço para André Bier, que é meu amigo, nem é muitos títulos, mas é difícil você competir com a audiência que existe de futebol, de ligas até do exterior, enfim, de uma série de outras coisas, e Toca é um grandíssimo mercado, né? Enfim, é, Toca acaba sendo... Opa, Lucas, voltamos, voltamos... Eu falava justamente assim, quando você estava fora, que por mais que Tóquio tenha um potencial, desenvolver um projeto em Tóquio não é fácil, né? Colocando o microfone aqui para ficar melhor. Sim. Porque desenvolver um projeto em Tóquio não é um negócio fácil. Acho que, que nem eu falava, eu tava falando com o senhor no gancho de São Paulo, de outros lugares, que às vezes você pega um projeto uh, grande, mas a, a, a concorrência pela audiência, pela. P pela atenção do público em geral, é muito grande, e Tóquio, poxa, é... Japão é historicamente uma terra do beisebol, tudo Tóquio você tem que gastar muita grana, você vê esse projeto Sim. crescer, e aí você volta, né, Qual é que foi essa volta? Aliás, quando você vo sai, voltou para o Brasil, eu achava que você ia encerrar a carreira no Atlético. mas <risos>
1: encerrei. Ah, mas eu encerrei. <risos> é porque eles é. me eles me resgataram né na verdade foi bem isso eu vou eu voltei pro Atlético também com esse intuito né de tentar é, encerrar eu tava com 32 anos pensava em jogar mais no máximo mais dois anos eu já tinha colocado isso na minha cabeça e o que aconteceu foi justamente isso eu, eu vejo que não consigo ter o mesmo nível de, de 2 mil lá de entre 98 e 2000 e eu não queria passar vergonha é, sou muito honesto. É você Marcos. é muito
0: humilde. Desculpa te cortar, porque você acha que você acha que não tem talento, não tem nada. Putz,
1: é, não. Aí, mas era. Eu vi que o time não estava dando liga no Atlético Paranaense em 2011. E, é, apesar de ter vários jogadores de, de muito talento, mas não estava dando liga. Tanto é que, no, em quatro meses que eu fiquei, é, põe cinco, vai, de janeiro a, a maio, a gente teve Sérgio, Sérgio Soares, Leandro Niels, Geninho. E o Adilson Batista. Então eu via que aquilo ali não era mais para mim. Poxa, como é que eu ia me readaptar com quatro treinadores diferentes em cinco meses? Era impossível. E eu precisava de uma readaptação. E aquilo eu falei, cara, mas tá bom, termina aí o Paranaense, que nós perdemos para o Coxa. É, tava esperando a Copa do Brasil ali. Eu, eu fui vice-artilheiro da Copa do Brasil, praticamente, porque o Alessandro fez cinco, eu fiz três. Então eu fiquei perto dele. E o que eu mais senti foi isso. Eu falei, cara, eu acho que no brasileiro eu não vou ter nível e o clube também não, então eu não quero participar. Não joguei nenhum jogo, é, na verdade a estreia é contra o Grêmio, e eles fazem uma homenagem para mim de despedida mesmo. Uma placa, a camisa com 61 gols, tinha feito 122 jogos. Foi lindo. Só que depois desse dia, é, na verdade, dia 11 de maio que eu parei, assim, que eu fui lá conversar com eles. E começou, pô, japonês, primeiras entrevistas, né? Poxa, mas tá cedo 32 anos. E aí vinha as entrevistas. E o toque tava muito mal, cara. Eles tinham caído pra segunda divisão. E um amigo meu, que tá no clube até hoje, falou: Cara, você não tem vontade, de, pelo menos em julho, ajudar a gente aqui, resgatar. O público era de 27, a média tá vindo 18, tá vindo 15 mil. A sua vinda pelo menos vai dar uma mudada. E aí foi, Se você falar foi... de Brasil 15 é piada, 15 é o ah, Hoje em mesmo, dia é mais. Né? mais... Para Japão era pouco, né? Porque é. o lá é para 50 mil, Sim. eles davam mais prejuízo no 12, 15 mil. Aí eu, ele falou, cara, vamos... aí eu falei, não. Aí dia 30 de maio eu faço essa despedida lá no Atlético e os caras tentando me convencer, me convencer. Eu vou para o Nordeste com a é minha esposa, é, pô, literalmente eu aposentado aposentada e lá no nordeste eles me cutucam eles falam ah, poxa na época lá esse meu amigo poxa quando você veio para cá né a gente te ajudou porque realmente o, o Tóquio me ajudou em termos de, de, de ressurgir para o futebol assim de ter alegria de jogar futebol em 2004 e aí meio que eles jogaram essa essa coisa em mim e até foi voltou a chama assim nossa será que eu tenho capacidade para ajudar assim o time estava em 13 terceiro e aí voltei voltei com esse objetivo com esse o challenge, né, esse challenge, o desafio, e foi, foi legal. Foi um desafio bem bacana porque deu tudo certo. Nós somos campeões da, da segunda divisão, é, ganhamos a Copa Imperador, levamos no clube para a primeira vez a uma série, uma né, que seria a Champions League Asiática, e aí eles me convenceram a, a permanecer. Tanto é que eu fico mais dois anos, né, 2012, 2013. E em fevereiro de 2013, eu falo para eles: olha, esse é meu último ano, então prepare para substituir como vocês. Os caras não acreditavam. Tanto é que quando eu faço um o Rato trick contra o Rato trick, eu falei em japonês, você viu? Eu não falei.
0: falei. É, três gols, né? <risos> é é, então é <risos> engraçado que. Assim, eu... Imagina falar meu nome, né? Deve ser tão difícil com o Farukas, né? De tipo, é, é, né?
1: <risos> e aí eu faço três gols contra o Mia na casa deles lá. E nesse dia eu peço né, para comunicar, porque era em agosto ali, quase setembro. Falei, é bom, até para a torcida já ver que não é nada do clube, né? Porque senão, quando você não renova um contrato em novembro, dezembro, os caras, pô, que os caras estão loucos, por que estão fazendo isso? Pode criar, falei, vai criar dúvida em vocês. Aí eles falaram: não, mas calma, pensa bem. Ficaram me enrolando umas duas semanas até que aí começamos a criar que eles queriam fazer uma despedida digna, e tem o jogo de despedida, tem o DVD, tem o livro. Enfim, a despedida dos de sonhos e eles ainda me convencem a eu ficar mais um ano como embaixador do clube, é, um cargo que eu ficava, morava no Brasil e ia é, de três em três meses para lá, até para dar adaptação dos jogadores, tal para a torcida ver que mudou e deu tudo certo, fiquei mais um ano lá e, e aí definitivamente em 2015 eu venho para o Brasil e... E tô vivendo até hoje, aí eu depois da bola, literalmente.
0: É, só levei meia horinha só, né? A pontualidade <risos> ficou só na abertura. Mas até o que eu falava em off é assim, poxa, você acabou tendo uma exposição, talvez, em bola, jogando bola. Não dia que você queria na Europa, mas você vê muita coisa lá. Você volta pro Brasil, você pega um, um exemplo do Paraná Fantástico, antes aí você pega no Japão, construção de um projeto, a reconstrução dele. Como é que isso te impacta para o pós-bola?
1: Ah, isso impacta
0: positivamente. Acho que tudo que eu faço, eu,
1: eu consigo colocar o futebol né, como não só como analogia, mas como experiência, como, como exemplo. É Os negócios que eu tenho hoje, inclusive uma escola de oratória, quando eu estou dando algum tipo de, de... Não de palestra, mas eu digo qualquer reunião que eu tenho lá com meus colaboradores, eu coloco sempre o futebol como exemplo... Exemplo de, de disciplina, exemplo de trabalho em equipe, é, exemplo de dificuldades, então isso tudo que me proporcionou foi o, foi o esporte e essas minhas andanças, né, você ir para outro país, dificuldade de língua, dificuldade de cultura, então é a mesma coisa de você mudar de emprego, vir para outra função, enfim, eu vou fazendo alguns tipos de analogia que vão me ajudando muito, é óbvio que o sucesso é, é diferente, né, porque a, Fora dos campos demora mais tempo. Futebol é mais instantâneo. A partir do momento que você começa a fazer gol na minha posição, principalmente, é, é um toque de mágica. Você, eu era. Você troca de classe social e no empreendedorismo não é assim, é né? porque você leva umas pancadas. É, uma coisa dá certo, a outra não dá. E, e isso também você vai se acostumando, né? Hoje assim eu vejo que era muito mais fácil fazer gol. <risos>
0: para quem tem talento. <risos> também, também. Mas hoje você se vê, por exemplo, eu, eu perdi a conta, eu só eu fui medalhista paulista de matemática perdi a conta, mas quanto tempo você já tá pós-bola? É, eu parei literalmente em 2013, dia 7 de, de dezembro de
1: 2013, você, se a gente colocar o ano mesmo, eu tô entrando no oitavo ano de
0: pós-bola. E aí você fala desses aprendizados todos, hoje como é que tá o Lucas... Você sempre quis empreender, no fim das contas, ou não? É, sempre. Eu
1: comecei, assim, em 2000, quando eu sou vendido, que aí, sim, por mais que as pessoas achavam que eu ganhava dinheiro no Atlético, o salário era, era eu vou usar, um, vou usar umas frases do, do Socrates, do Dr. Socrates, era enormemente acima do que o povo brasileiro recebe, mas pelo que eu produzi era muito pouco pelo que eu produzia dentro do Atlético e hoje eu vejo isso, os valores desproporcionais que existem no futebol brasileiro para o um nível tão baixíssimo que tem você começa a realmente não existe inveja, não existe frustração mas fala como os tempos mudaram porque eu era destaque do Atlético jogando na seleção brasileira e tinha um salário realmente muito abaixo muito alto para a população brasileira, mas muito abaixo para um atleta que jogaria aí numa média de 18 anos e ganhando dinheiro, bem menos que isso então, assim, é, é meio complicado, né, meio, meio, meio doído, né, mas era, era a nossa realidade, assim, que, que, que tinha naquela época e é aceitável. Mas eu já tinha isso na mente de saber o que, que eu faria, tanto é que, pô, você, fala, pô mas você já pensava em parar com 34? Eu e minha esposa a gente já estava se preparando para isso, de, de, de ter algo que, que pudesse suprir, né, depois a, a falta do salário, né, mensal, uhum. e comecei a empreender, tenho parcerias, eu, eu, eu falo que eu gosto muito de dividir o bolo. Eu, são pouquíssimos negócios que, que são meu 100%. E o meu primeiro empreendimento é imóveis, né? Depois eu começo a eu mesmo construir os meus imóveis, lá em Curitiba inclusive com meu grande amigo e irmão Cocito. Nós temos uma sociedade até hoje, a CBL, que é Cocito, Danilo, que é o nosso engenheiro, amigo, parceiro, irmão e Lucas e ali eu começo a já me preparar para o pós-bola, né? Para o depois da bola. Então, assim, eu coloco isso na minha mente que a partir de, sei lá, de, de 2001, ali, 2000, 2001, que eu começo já a me preparar. E se você me perguntar, não tem vergonha nenhuma, com muitos erros, principalmente nesse início. Muitos erros, porque é muito rápido, né? Você, como eu falei, é como ganhar na Mega Sena e você nunca ter visto dinheiro na vida. É, você fica desesperado, você faz, você comete erros que hoje eu, com 42 anos, é, sem dúvida nenhuma, não cometeria, mas não tem como voltar. Então, tudo isso fica como aprendizado para você não cometer. Óbvio que eu ainda cometo, é, mas hoje, numa proporção
0: bem menor. É, errar, todo mundo erra, nem todo mundo percebe, e tem que agir rápido, né? Então,
1: reconhecer é, é, né? é um desafio né, de, de agir rápido, né? Esse é o nosso o nosso grande dilema no dia a dia de como
0: um empreendedor agir rápido. Nesse momento, é, aí, principalmente. Sim, é eu acho até um pouco antes de falar de pandemia, que depende muito do setor, por exemplo, se, se você trabalha com incorporação, é difícil agir rápido. A adesão está tomada, leva anos, né? então é... é
1: Exatamente isso. É, eu hum. passo assim, eu, eu passo por isso hoje, vendo que é, tudo que eu me preparei, eu não imaginava nunca que eu, que eu viria para o Brasil e peguei, pegaria duas crises é, estrondosas, né? Entre 2014, é, com a, toda aquela polêmica de, de impeachment e, e quem vai dominar o Brasil, se permanece PT. É. Como é, o ele...
0: Brasil não cresceu de 2014 para cá, até se pegar não o PIB cresceu. ele regrediu, entendeu? Não,
1: é, você pode pegar. E, e hoje a gente pega com 14 milhões de, de desempregados. Enfim, eu peguei o pior de todos os tempos e não jogando futebol, porque é, eu brinco quando o pessoal que estão lá no Japão, fora do país, eu falo, aproveitem, vocês estão na Ilha da Fantasia. Quando voltar para cá, que é a realidade. A realidade aqui é cruel. Apesar de, de o custo de vida ser bem menor, é, existem coisas que somente no Brasil existem, mas é difícil depois do, do futebol. Depois do futebol, esse, esse canal é, é, é bem gostoso aí, a gente falar, é importantíssimo, mas depois do futebol é muito difícil também,
0: é bem complicado. Agora, você mantém mesmo empreendendo uma postura discreta, né? Seja para atuar ou até aparecer, né? Você não faz, você não gosta é... de usar muito a sua imagem para isso, eu não sei. Eu não sei no Sul, por exemplo, eu não sei no Paraná. Não, no Paraná. É,
1: não. Eu, eu eu acho que eu consegui deixar de lado. Eu vou ser muito sincero para você. De repente, pode ser que é, por dois motivos. Um, por pela chama reacender de estar dentro do futebol. Ou por necessidade financeira. Eu acho que você pode perguntar para qualquer ex-atleta, ou é a paixão, porque você vê de repente cara que tem muita grana, que tem muita tranquilidade. Os caras ama o futebol, ama estar tá dentro do campo, ama empreender no futebol, ama estar tá sendo agente de jogador, ou o um segundo que é a necessidade. Pô, tem vezes que você vê um cara jogando até 42, como Romário, e não era necessidade, era paixão. E aí você vai numa série Bzinha aqui, A3, você vê o cara jogando ali, você vê, poxa, é a vida dele, o cara faz aquilo ali por necessidade de pôr o prato de comida em casa, então eu seria hipócrita em dizer que não pode acontecer, eu acho que na nossa vida tudo pode, mas não é algo que, que eu planeje, é, não, não, não é algo que eu queira, eu tô aqui lutando para manter os meus negócios e, e poder dizer que eu venci também fora do futebol. E aí, isso tudo vem esse lado de, de ser de descrição, não, de, de, de não querer é, provar para o mundo que eu tenho uma condição legal, de, de, de ser revista de caras, né? Porque aí você, é, a gente fala muito de ser minha esposa, aí você vê lá a família, o cara põe lá um monte de coisa na revista caras, passa três meses, está separado. Então, a gente sabe, a gente vive com a realidade, vive com as dificuldades, vive com as frustrações mas quando vem a alegria é intensa e verdadeira então é isso que a gente procura aqui é ter essa manter né essa descrição manter é, a realidade para os nossos filhos passar os valores eu tenho três filhos então é, eles não viram muito eu jogar futebol e talvez às, às vezes não entendem né o, o que eles têm assim de valores financeiros então a gente procura sempre dizer de onde que a gente veio mostrar quanto foi difícil e para manter o quanto é mais difícil, então é desse jeito que eu vou ligando, mantendo aí essa, essa minha serenidade e falando com muita tranquilidade que é muito difícil, é muito difícil, a cada dia que passa eu percebo o quanto é difícil, mas eu tenho perseverança, eu trabalho muito, eu, eu lido muito com essas dificuldades no dia a dia, lógico que pá, tem dia que você, que você desanima, principalmente pelo nosso país, principalmente por tudo que a gente vive, por essa falta de de integração entre os poderes, a gente vê que, que isso só acarreta em ter mais problemas econômicos no nosso país, mas a gente não desiste. Aí vem a frase clichê, sou brasileiro e não desisto nunca.
0: Ah, é essa você não usou um poeta ribeirão pretano, né? <risos> é, até, a, a, até um filósofo, né? Até pelo nome, né? Filósofo. Mas uma coisa que você falou de revista Caras, no caso apareceria na IPTV, né? Porque você tá aí. Agora, porque <risos> Apareço bastante aqui. Sim, sim, mas. mas... Por que é Ribeirão? De volta. Às vezes não seria mais fácil estar tá em Curitiba, que você ter é... uma imagem mais vinculada, ou São Paulo, que às vezes é Praça grande, é. Sei lá,
1: né? É, eu e a minha esposa, é... muitas vezes a gente para um pouco e, e vem, um... não, arrependimento, mas às vezes a gente pensa e fala. Será que em Curitiba seria mais fácil? A gente tem negócio lá também... Apesar de a gente ter negócio aqui também na, na cidade, na região... Ou até mesmo morar fora do país... Mas tem que ser muito sincero, Jorge... Que é sempre nos momentos é, de um negócio dar errado... É, é desse momento de pandemia... Né, de de as coisas não estarem dando certo... Porque é minha cidade... Meus pais estão vivos... Meu pai tem 80... Minha mãe 77... Minha sogra também ainda é viva... A, infelizmente o meu, meu sogro não é mais... É, a nossa família é muito parecida a minha família é da Lúcia assim, com mais três irmãos da parte dela e mais três da minha então sempre a gente tem uma, uma alegria de, de viver junto, de fazer as festas hoje em dia não tá dando mais pela pandemia então por esses motivos a gente veio e aí eu acho que veio mais do lado paixão né do que da razão pela razão, concordo com você, seria muito mais fácil ou estar em Curitiba ou até mesmo São Paulo que é, que é o local dos negócios tenho também negócios lá, mas eu acabei decidindo por esse lado, porque talvez seja só uma vida, apesar de ser muito católico e acreditar que, que existe é, um lugar que a gente vá para o paraíso se a gente cometer as coisas certinho aqui, mas a gente ficar pensando é só uma vida, então não dá para a gente só pensar em dinheiro, né? a gente tem que pensar nesse lado familiar e a gente é muito família, como eu falei, eu e a Lúcia, a gente tem a família muito parecida, os tios também, a gente tem muita ligação com o tio, ainda com o primo, e acho que a gente quis manter isso, né? porque a gente ficou muito tempo fora e esqueceu o lado da razão. Hoje a gente sofre um pouquinho por isso, né, principalmente nesse momento ruim que a gente vive é, do país, por viver um pouco isolado. E eu não digo nem o lado de, de, de ex-atleta, assim, porque eu não queria também trabalhar com futebol, não é nem isso. Talvez assim, se eu quisesse trabalhar com futebol, o Botafogo também seria é, um lugar para iniciar bacana.
0: É Mas até porque digo... o Botafogo tá com os projetos de empresa, né? Tinha fundo pra ver por trás, a gente já
1: é né? Tipo, é... Tem, tem, o Adalberto Batista tá aqui. É... Então seria um espaço legal. É, é, eu digo de negócio fora do futebol mesmo, talvez, é, talvez não tenha sido das melhores das, da escolha. Mas eu posso ser sincero que o momento de tristeza, ele marca muito, né? Você fica sempre muito preso quando o negócio dá errado. Mas se a gente fizer uma somatória, os momentos alegres que eu vivo aqui em Ribeirão é muito, são muito maiores. assim. Então, por isso que quando dá certo, e aí você abre uma champanhe tá e você fala: Não, é aqui que é lugar, que certo. E aí, quando dá errado, como amargura mais, aí você fica, Ai, será que era aqui que era o lugar para a gente estar? Tá? Mas eu vivo bem tranquilo e eu sei que, que tudo tem uma propósito, é tudo no, no, no tempo certo, e, e levando assim dessa maneira bem tranquila, que a gente vai conseguir
0: resolver todos os, os problemas que a gente vive hoje. Acho que, cara, se tudo fosse só racional, o mundo não teria tanta graça, né, e, 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 e... trabalhar com o coração em paz te permite pensar com mais clareza, né, acho que... se você tem todo esse vínculo aí com o Ribeirão, por mais que eu até não soubesse imaginar se fosse muito mais Paraná... eu não sabia também que a família da tua esposa também é tudo daí, tipo... Tudo aqui. E, e outra, para empreender, talvez... às vezes trabalhar numa empresa é mais difícil, se eu fosse trabalhar aí, teria que trabalhar, sei lá, numa empresa sucro Sim. Uhum. Uh, mas empreendendo, acho que até hoje que com tecnologia, hoje em dia tá tranquilo que nem você faz. Você investe em negócios em lugares diversos e, poxa, não é que você tá isolado do mundo.
1: Não, Ribeirão tem aeroporto,
0: nenhuma. uma puta cidade.
1: De maneira nenhuma, eu hoje é, eu invisto mais em Franca do que em Ribeirão. É, Invert jogador que, de
0: basquete lá, Lucas? Que não, tem, quem era? Calçado? <risos>
1: queria, queria. Não, eu tenho a escola geratória e o Eu tenho também a sociedade numa imobiliária e eu comecei a construir também em Franca em 2012 pensando nisso porque Ribeirão, é, apesar de ser geograficamente grande ter 600 mil habitantes é limitada, né? Então a gente sabe que Enquanto não vier, vier o aeroporto internacional, literalmente, para cá, via grandes indústrias, Ribeirão se limita, como você disse, a, não só ao setor agro mas assim, não tem como expandir. E eu tinha muita ciência disso e acabei indo um pouco para Franca para tentar fazer negócios lá e, e ter o boom imobiliário como teve em Ribeirão. Mas, como eu te falei, no momen é, momento que estava dando legal, assim, poxa, 2012, vem a pior crise, talvez, que eu tenha passado é, na, na construção civil, né, que é entre 2014 ali, melhora um pouquinho em 2018, tava acelerando 2019, aí vem a pandemia 2020, apesar que na pandemia
0: é um momento, pra caramba,
1: é um momento Sim. bom da construção civil, porém com as altas dos preços hoje já começa a dar uma uma retraída, né? Sim, o GPB ah, porrada,
0: NCC porrada para caramba, muita coisa Exatamente. importada, preço vinculado Exatamente. a dólar, né? É Exatamente. Enfim, você
1: tá tão, tão atualizado, tão antenado quanto eu. E aí você vai fazendo conta, né? Vai fazendo, vendo onde que você tá errando mais, onde está errando menos, readequando todo um cenário, é, querendo ter mais liquidez, porque quando você é atleta profissional e eu, eu, eu. Eu até aconselho, quando você for fazer live, aí, principalmente com os caras que estão fora, é ter, sim, um consultor financeiro, porque a gente fica tão com medo do pós, do depois da bola. Esse canal é chamativo, hein? <risos> o, que é a página, né, na verdade. Que você acaba com medo. Você, você faz coisas mais com medo do que com a, com a razão. Assim, você, poxa, preciso ter algo ali para ter um aluguel, para ter... e Hoje a gente percebe que não, porque você precisa, às vezes, muito mais de liquidez do que patrimônio. Então, assim, coisas que, que só com o tempo que você vai conduzindo. Isso leva tempo para você aprender, leva tempo, você começa a errar muito. E eu digo que a pandemia fez isso comigo, principalmente agora, nesse momento, que eu percebo que eu tenho que me readequar a uma nova realidade, é, menos patrimônio, mais liquidez, é, menos é, banco convencional mais as, as grandes financeiras aí, então enfim eu vou mudando um pouco o raciocínio mais fundo imobiliário, que dá uma liquidez ter atenção, e aí a gente vai fazendo isso para poder melhorar esse entendimento do, do jogador pós na carreira, né que é uma carreira que é gostoso demais jogar futebol, por isso que eu brinquei com você, que é muito mais fácil você é, fazer gol do que aprender a trabalhar com o um Excel ou, ou até com meu filho, quando eu vou brincar com ele aqui no PowerPoint é muito mais fácil jogar bola. É muito
0: mais Ô, fácil. O pessoal fácil. fala pra mim que Ponte Preta não, não sabe mexer no PowerPoint, que tu começa tendo que botar título, né? Ele nunca viu título, né? A pessoa é fato, né? Daqui... É... Não, mas uma coisa assim, que acho que uma analogia futebolística que ajuda muito, né? Da... Independentemente do grau de conhecimento da pessoa sobre futebol, analogias futebolísticas, como você mesmo falou, funcionam. Construção civil é quase uma via de um goleiro, né? Porque... Você faz cinco defesas. Você toma um gol, fica marcado. Um, um SPE é que você não faz muito bem feito, dá um problema? Dá que muito persegue do resto, né? Muito problema. Mais fácil fazer o SCP. É, então, mas... Aí é, quem tá vendo, de repente vai ficar meio perdido aqui, né? <risos> Sim, né? Quem tá falando é um termos meio técnico, mas, tipo... É, é uma analogia que... É... Às vezes você vive de fazer gol, mas nessa você tem que não tomar o gol, né?
1: É, é, meu... é, é bem complicado. É o que eu falei, não hoje eu vivo esse momento, talvez o momento mais complicado que eu tenha passado, né? Eu aí fazendo a analogia, eu vou para a França, agora é o momento que eu vivo hoje é a França, e se realmente for da maneira que é, o melhor está por vir, que vai ser os anos dourados que eu vivi no Japão, então é, eu imagino que seja assim a nossa vida, desses desafios, mas eu acho que essa conversa é muito boa para as pessoas verem que o pós-futebol é sempre complicado, mas quando você tem Clareza tem transparência, tem honestidade, né? Poxa, paga os impostos tudo certo, né? apesar de ser totalmente errada a maneira que a gente paga, porque não tem reversão nenhuma para nós. A gente paga pouco e o pouco que a gente paga é, não é revertido da maneira correta. E você tendo esse entendimento, você vai melhorando, você vai. Se você quiser também, porque tem muita gente que não quer. E eu Sim. falo por mim, no meu nível de, de, de atleta e com o o tanto de, de, de recursos que eu tive, que não é, é muito longe dos grandes nomes, é o que tô eu estou dizendo. Eu fui um jogador que, apesar de ter tido muito sucesso, é, não, não tive uma carreira para sentar no sofá e contar dinheiro. Esse é o grande desafio. Eu acho que a grande maioria vai ser como eu. Então, quanto antes ele tiver essa clareza né, para poder fazer bons negócios e ter uma um pós-carreira bacana, seria melhor. E eu estou passando essas grandes turbulências justamente por no meu início lá não ter essa ciência né se eu tivesse, se hoje uma pessoa tiver alguém que oriente, que, que realmente conduza a ter bons negócios a ter bons investimentos, como eu falei aí tem várias N né, empresas que mexem com isso é, o pós aí fica muito mais fácil de lidar, hoje eu vivo uma turbulência maior, mas não é por esse momento é tudo que eu fiz lá no início né mas a gente vai, vai contornando vai costurando daqui, ajeitando de lá e no final vai dar tudo certo
0: Sim, é, 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 é um pouco daqui até o que a gente falou um pouquinho antes, né, do, do aprender, levantar, recuperar, tentar analisar, e, e, já, e o Japão chega, de repente isso aqui é um sinal, você aqui até botar a luz aqui, chegou o japonês, mas, é, é. e outra, acho que a, a sua postura, a forma como você leva as coisas, até a forma das pessoas voltarem a te procurar, é um sinal da sua atitude, e isso tem, não digo preço, tem um valor, Exato. isso é importante, então, Aí, de novo, falando, voltando ao financeiro, o fundamento prevalece no longo prazo. Você pode ver que você toca cair, levantar e hoje tá super bem. Então, acho que com o é, coração se... leve você chega, né?
1: É, você tocou num ponto, tudo, tudo que eu levo na minha vida é valor. Não tem preço. Quando as pessoas perguntam, ah, o curso lá é caro? Eu falei, não, o valor é bom. <risos> o valor é bom e, e é realmente um investimento né, em ser humano. Quando a gente fala no Brasil a gente tem pouco, né? as pessoas não gostam de investir, gasta 12 mil lá com, com o novo iPhone, mas quando vai falar de um, de um curso, não estou dizendo só do meu não, que é de oratória, mas qualquer tipo de curso, a pessoa torce o, o nariz cara, porque ah, é muito caro e não vê o valor do negócio em si, né? é, é um erro que a gente tem, que a gente vai tentando, quando a gente tem um bate-papo delicioso como esse ou rodas informais também ou até com meus amigos a gente tenta é disseminar isso, né? disseminar mais, mais cultura, disseminar mais educação é, a gente brinca que os políticos, ah, isso aí, essa traça aí, não, eu não vou mas eu queria muito que grandes homens, né, grandes pessoas, começassem a assumir o poder, é só dessa maneira que vai mudar, esse negócio de ah, político só tem político ladrão é uma máxima que não existe, a gente tem que começar a pôr pessoas que lutem por nós, pessoas que pensem como nós que aí sim que vai ter uma grande revolução. Do contrário, é mais do mesmo e, e só sofrimento.
0: Agora, uma curiosidade, até para a gente fechar aqui o papo. <risos> ah, se você quiser falar, outro dia eu falei com o Diego Jardel, que foi indo ler no Havaí, fora, e ficou três horinhas falando comigo <risos> e gostou do papo. Ah, o
1: grande problema é que eu estava com o computador, aí a gente podia ficar até mais. O problema é o celular, que já tá estava.
0: É uma curiosidade. Curso de oratória, as pessoas vêm como um autoconhecimento, como um investimento, como é que elas chegam ou como que elas refutam o curso hoje em dia? É, então, é,
1: é uma grande discussão, né? Porque o curso de oratória, quando a pessoa vai procurar, é, ou ela é muito introvertida, ou ela quer dar uma palestra, é, é o contrário, né? Porque tem uma, o cara não, não consegue realmente falar, a pessoa em público, ela trava. Então, ali, ela, ela consegue ter uma uma dimensão do, do que é o mundo. São 40, 40 aulas no nosso curso, né? Aliás, obrigado pela, pela oportunidade de falar da Vox2U, que é uma empresa que eu não sou o dono. Na verdade, eu sou um diretor franqueado, eu tenho uma franquia, e é uma empresa jovem, cara, com jovens empreendedores, que tem tudo para dar certo, né? Eles estão galgando aí um, um lugar ao, ao sol. Mas... É, a, o grande obstáculo é esse a pessoa realmente saber o que ela está procurando é, e eu como eu não sou o vendedor de sonhos assim por isso que eu não participo muito da operação porque eu sou muito realista no que eu falo né? a pessoa tem que estar tá ciente do que ela quer as objeções maiores quando a gente procura é valor é valor não é preço porque o curso tem um valor que eu acho que é baixíssimo por ser um investimento pessoal mas o, a principal objeção é, é valor, assim, a pessoa ela, ela realmente acha que para fazer um curso de oratória é só para aprender a falar, não só em público a pessoa não vê que a pessoa é o pessoal pensa é que é só no,
0: naquele, quando eu tô no palco, mas não,
1: não,
0: Cara, não saber não. ouvir, tu não tem que saber ouvir mas isso aqui que a gente está ah, fazendo é já é
1: oratória é uma oratória Sim. de primeira qualidade quando a gente existe essa, essa interação muito bacana relacionamentos tem que existir oratória na venda tem que existir oratória, enfim em vários ambientes aí do, do, do dia a dia mas não, a pessoa imagina que seja só, ah, mas para que que eu vou lá, eu, não, eu nunca vou dar uma palestra mas ela, poxa, uma vendedora que ela atende mal o seu consumidor, ah, mas eu, eu não preciso falar lá na, na reunião do meu chefe não, precisa, precisa, você precisa colocar com, com propriedade o que você tá passando, enfim são várias coisas que existem técnicas inclusive para numa venda para fazer isso né e vem muito do Flávio Augusto a vox é uma é uma filhinha ali do, do do não não tem nada a ver ele não tem investimento nenhum mas o, o Luiz que é um dos fundadores junto com o Júnior que é o criador do curso eles eles procuraram muito foram lá para os Estados Unidos para ver qual qual é quais eram as técnicas de venda literalmente todo o um... mercado do negócio
0: né e, e, e foi muito
1: sucesso. O que está passando, e, e é um segmento que, que a gente está, que é um dos dos meus investimentos, que sofre muito, é justamente por isso, porque como é que você ensina a técnica de oratória pelo computador? É complicado. É difícil. Eles estão achando várias formas e com muita propriedade eles estão tentando fazer um. Já tem hoje um curso online para tentar suprir nessa ausência do dia a dia, porque é gostoso você estar tá lá, você fazer as dinâmicas, a cada dia você ter mais técnica, ter um rapport ver a pessoa ali, você começa a gesticular igual, falar igual o Jorge, enfim. E é um momento que, por ser também um investimento pessoal, está sofrendo muito, é um mercado que está bem complicado, mas, como eu disse, eu acredito muito que quando vier a bonança aí vai ser vai ser bem bacana, vai ser uma virada bem grande,
0: também no, no, nesse, nesse curso de oratório. Sim, porque, olha, eu digo, falei fora, fora do ar, trabalhei em Ambev, eu sou um cara que tem uma respiração ruim, eu, se não tiver preparado, eu falo rápido, para dentro, mas Ambev me treinou para gesticular da forma correta, ou, ou, uh, 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 pelo menos foi a felicidade de eu ter sido treinado a companhia de Identificar pessoas, as, as maneiras de comunicar, a comunicação pelo olhar, para passar o recado visual. da forma... É, para passar Exatamente. o recado da forma correta, para passar a serenidade e até a confiança que as pessoas não sabem. E não precisa necessariamente ser não palco, né? Acho que isso que é, Exatamente. Que é muito importante. Então... Quando, mas eu, eu vejo sempre essa dificuldade que... Eu não vou dizer que é só o Brasil, a gente vê o resto do mundo. As pessoas querem uma pílula mágica, né? Querem um negócio é. que faz assim. Mas não, esse autoconhecimento puro, né, que é um negócio fantástico, cara. é um investimento que se aplica pro resto da vida, se souber guardar isso, então, Sim. eu vejo com muito valor. Que bacana, gostoso
1: escutar isso, fico mais feliz ainda, como eu falei, porque quando a gente vive num momento tão ruim, a gente tem a chance maior de desistir, né, porque eu sou um empreendedor, sou um investidor, então, assim, é como você vai distribuindo os ovos em várias caixas, uhum. né, é, às vezes passa pela sua cabeça a, a desistir, poxa, quando você começa a fazer muito aporte, é, a receita é bem menor do que o custo, você começa a ver ali, poxa, o custo de caixa não bate, é desanimador, né, Jorge? Você que também já foi empreendedor, você começa a pensar, e infelizmente, o empreendedor, ele, o investidor, principalmente no meu caso, que eu, eu sou muito mais um investidor do que um empreendedor, a gente vê o valor, a gente vê o Cash, né, cara? Se não tá dando dinheiro, você não vai ficar batendo muito na ponta ali do prego. Então, esse é um dos grandes meus meu desafios nesse momento, porque eu gosto muito, é um curso transformador, mas, no momento, deixa a desejar, e eu sei que não é pelo curso em si, pelo momento do país, né, que é um momento bem complicado. Às vezes, a gente vê objeções da pessoa, ah, mas eu não sei se, como é um curso de uma carga horária mais longa, é, a pessoa fala, e com razão, e a gente procura quebrar algumas objeções, mas, ah, eu não sei se daqui três meses eu estou no emprego, e como é, é que eu então, fio? Tá, então, assim, tá muito é... salvo, né? é, é, isso é e a gente consegue entender, né, a gente... mas eu acredito agora, é, nesse, nesse momento que a gente vê várias vacinas sendo sendo aprovadas, é, é torcer, eu e você, não sei, imagino que você também, a gente não tem muito o que fazer, é só torcida, é torcida para que seja aprovada, para que seja comprada, que, que esteja o mais rápido possível disponível para a população. E eu acho que é somente dessa maneira que vai reaquecer a economia, é, vai abrir o um, um maior número de, 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 de lugares para ter emprego, né? vai diminuir aí essa, essa taxa que é... Que é grandiosa, desde 2014 que eu vejo 12 milhões, 13, 14, pô, não desce, cara. É muito louco, eu não. Sendo que isso, na verdade assim.
0: ele aumenta, né? Porque quem fica aumenta. muito mais tempo procurar, ele sai da conta, né? Então, é sejamos exatamente. realistas, né? É bem aí a conta. Ontem eu vi uma reportagem
1: exatamente sobre isso, assim, e é, é desanimador. A gente que está gerando emprego, a gente que sabe que a pessoa depende de nós nessa pandemia, e, e não é com a questão, ai, coração, não, porque eu quero que dê certo, eu gosto de ver que eu, todo o negócio que eu faço, eu quero que dê certo, aí vem a analogia de jogador, você, você entra, poxa, eu, eu quero ganhar, eu sou determinado, eu tenho disciplina, eu gosto, e aí você vê que não sai, vai patinando, vai patinando, mas eu ainda acredito que, que como eu falei, né, se, se tudo der certo ainda, eu acredito que nesse ano ainda seja um ano bem complicado, eu estou me preparando para 2021 ser um ano que a gente tem ainda muitos desafios, mas preparando o solo ali para 2022. Então, é, não sendo... Tem gente que vai falar, poxa, você é pessimista. Não, eu não posso ser tão otimista diante de um cenário que a gente está vendo hoje. Tanta instabilidade, tanta desinformação, de tanta incoerência. É difícil a gente acreditar que num espaço curto, como muita gente fala, ah, em segundo semestre já vai estar tá melhor. Poxa, segundo semestre, eu acho que nem o Reino Unido vacinou todo mundo. Como é que aqui vai estar tá melhor? Então a gente tem que ser muito consciente e realista. Então, é trabalhar com esse tempo mais longo, pensando, sonhando em 2022, e se acontecer algo que fuja dessas nossas desses nossos pensamentos, comemorar. Eu não sou aqui, aquele ah, eu não falei, eu não quero ser o dono da verdade, jamais. Eu só estou fazendo aí um, um prognóstico mais longo para E torcendo que, que seja dentro desse meu prazo, que de repente pode ser mais longo ainda.
0: Né? Sim. Sim. É. Não está nas suas mãos, né? Esse não, está né, então, é. nas nossas. Não
1: está nas nossas, infelizmente.
0: Mas enfim, você falou de semear. Essa é uma terra que, além de ter uma referência em saber semear, muito bem, gerou a riqueza semeando. Eu acho que você semeia negócios bons, aprende com eles. Tem safra que nem sempre roda, faz parte. E aí, com o tempo, a gente aprende até também saber lidar com os problemas de safra. Mas, poxa, que sua plantação seja muito fértil e que, poxa, Lucas, que com essa serenidade você leve muito sucesso depois da bola.
1: Obrigado, obrigado, Jorge. É bem gostoso a gente falar. É que Eu acho que a gente fugiu um pouquinho, né? A gente falou, você quis saber um pouco do Lucas, jogador. Foi gostoso,
0: né? É que... Eu também, uma que eu gosto de E-League. Outra que eu gosto do Furacão, sabe? Eu não vou negar. Juntou,
1: juntou. Juntou, entendeu?
0: e, e você é... marca um momento muito legal do clube então é... e, agora, e agora você tem que
1: gostar do nosso Botafogo aqui que o Botafogo é, a gente tem uma rivalidade tão grande com a ponte mas tão grande que chega a ser talvez um, um, o nosso maior clássico porque infelizmente o comercial eu sou daqueles que não fico tem gente que acha assim eu gostaria de jogar comercial e sempre ganhar deles não é que eu torço pro comercial Longe disso, eu gosto do come-fogo Porque, cara A rivalidade saudosista. positiva Não, Mas a rivalidade é. positiva faz você querer ser melhor Entendeu? Cara, e eu sou saudosista, ver aqui, poxa Estádio, come-fogo, com duas torcidas é, é algo que assim Fez parte da minha infância Depois eu joguei E meus filhos infelizmente não viram Eles viram aí numa Copa Paulista Xoxa, que a gente foi lá Assistindo em 2014 e de lá para cá não teve mais nenhum come a não ser de categoria de base que não é a mesma coisa é tem a rivalidade mas como o Botafogo está muito acima do Comercial é, fica disparado assim né a, a essa essa força do Botafogo mas eu torço muito para que o Comercial esteja para a gente ter esse come-fogo e o Botafogo sempre estar na frente né sempre a minha a minha Sim.
0: torcida a, a visão de quem toca negócio a rivalidade está saudável é bom para a imprensa é bom para o mercado de trabalho, é bom para o torcedor, é bom para todo mundo. né? em então, é. uma cidade desse tamanho, comporta dois times numa situação boa? Comporta, comporta. Tem, tem
1: dois estádios, é, é, tem torcida, é, comportaria facilmente. Para a cidade seria magnífico. É óbvio que a gente tem que esperar voltar também pandemia, porque sem, sem poder ir gente no estádio, não, não gera receita, não tem é, o pessoal não, não, não assina lá o sócio-torcedor, enfim... É, tá bem complicado também para o futebol,
0: viu? Eu sim, falo aí de, sim, de entrar sim. no
1: futebol, mas não seria um bom momento para entrar no futebol também, não.
0: É, depende só no mercado do Oriente Médio, só assim, porque a grana <risos> assim, sai é de chão. Os
1: japoneses, eles são complicados ali, não daria para entrar. Eles, eles, não que seja traiçoeiro, o japonês ele é muito respeitoso, ele é muito disciplinado, mas para ele ele ter a confiança 100% em você leva tempo, eu, eu demorei um tempinho até para ser capitão do time lá, eu via que tinha gente, poxa, mas ele não fala japonês é, 100%, né? não falava fluente, o meu foi de ouvido, fiz os cursos de conversação, mas eu não, não sei ler o Katakana e o Hiragana, que talvez sejam os mais fáceis, e o Kanji, então, Sim. eu só sabia alguns lá de Coreba mesmo. E... E aí você percebe, né, quando você é capitão de um time e tem japonês com, com tanta credibilidade, você, poxa, até você ganhar o respeito daquele cara provando que você não é só bom tecnicamente, mas que você pode conduzir um time. E fora de campo é a mesma coisa. Eu percebi também no começo, ali quando eu paro, é tentei ajudar algumas pessoas informalmente, aí ah, o cara escuta, até levei um garoto lá para o Tóquio, que hoje está triunfando, é um cara que você vai fazer entrevista, vai ser bacana. Ele tá na Bielorrússia. É O gosto falou, esses mercados alternativos tem muito craque de bola. Chegou Lip... brasileiro
0: lá, se Eu falei, porque tem é brasileiro ou não? Você tá falando? Não? É
1: brasileiro, Lip Veloso. Você falou com ele? Não,
0: ele, ele tá tava em Minsk. No... No... Não, ele não tá no Minsk. Tava em... não, tá
1: tava no Torpedo, no Torpedo, que é uma cidade do lado ali de, de Minsk, né? É Zodine, né? A cidade que ele estava é porque deve mas ter ele... uns três brasileiros lá. Tem, 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 mas é. ele tá, ele tá numa negociação e de repente ele sai de lá assim que. ele ele definir a situação dele, eu, eu vou te passar o contato, e esse garoto, ele foi para o Japão, ficou lá um tempo, depois foi para a Ucrânia, agora tá na Bela Rússia. e muito provavelmente vai para outro país aí, Tá, tá entrando, então assim, eu tentei ali no começo, mas eu vi que não é fácil, né, e para fazer um negócio mais ou menos, não era minha cara, não era minha praia, eu teria que investir, fazer uma empresa, é... Bom, mudar muita coisa na minha vida. E aí tem algo que eu, que eu gosto, que é meu tempo, eu faço as coisas na hora que eu quero. Eu sou disciplinado, acordo muito cedo, trabalho muito, mas assim, tem dia que eu tiro para ver meu filho treinar lá no Botafogo, e isso é com o maior prazer, sabe? Falar, opa, hoje eu tirei aqui para ver meu filho. Teve um dia que eu levei minha filha no balé, apesar de da minha esposa fazer isso mais com a Maria, mas são coisas que que eu tenho o privilégio de fazer e espero que Deus continue me dando esse, esse privilégio de poder, nesse pós-carreira fazer meu próprio horário fazer minhas coisas que eu gosto de fazer isso você deixa de ganhar dinheiro, você sabe, a partir do momento que eu tô vendo meu filho lá 4 horas da, da hora treinando 4 horas da tarde, eu tô perdendo um pouco de dinheiro, mas como a gente falou lá no começo e você entendeu bem, quando eu pensei mais é nessa questão de coração, de paixão eu não me preocupo tanto, eu preciso ter algo para ser digno para eu poder viajar no momento que eu quero com a minha esposa, a gente poder ter uma casa bem bacana para os meus filhos desfrutarem. É no Brasil como a gente tem que pagar o principal, que é a educação, então eles estarem num colégio que é, que é bacana para eles terem uma educação melhor que ativa, tive. Não que a minha tenha sido ruim, porque eu estudei em escolas estaduais aqui em Ribeirão, mas escolas. Perfeito, assim, que conduziram eu poder falar pelo menos o português correto, é, saber a matemática. Eu não fui em Olimpíada como você. Aliás, tem um amigo do meu filho que, que, que sempre está, é um sobrinho nosso aqui, é muito bom de matemática. Não cheguei a ser esses aí, mas eu, eu sei fazer contas boas, ajudo eles até hoje aqui. De maneiras diferentes, né? A gente briga aí que eu falo, pô, mas eu vou fazer assim na minha época. Não, mas não é, pai, é de outro jeito. Mas então, no Brasil, o que eu quero é isso, é poder dar esse suporte essas condições mínimas para os meus filhos, para garantir é, não aposentá-los, né? é diferente, eu quero só dar um suporte bacana nesse início, mostrar os valores, aí depois o
0: depois é, dos pais é com eles, né? não vai ser depois da bola, mas depois dos pais é com eles. Sim, é, Ribeirão, pelo menos nesse ponto, é muito bom, de educação pré-universitária, universitária também, né, acho que nesse caso deu sorte da família ter nascido num lugar tão fértil de educação, como é, vemos, surgiu o coque aí, enfim, uma série de outras coisas que provaram isso, então, claro, é um fator que ajuda, ainda mais para quem é pai, isso eu falo muito com outros atletas, tem gente que fala, eu tô nessa praça porque, cara, hoje eu virei marido, pai de criança, para mim faz muito sentido deixar meu filho aqui, cara, então é, tem um é, peso. Eu
1: acredito também que, eu não,
0: talvez eu não tenha falado
1: lá no começo, quando você falou a decisão, também por isso, é, os meus filhos têm esse que eu e a Lúcia, quando eu falo Lúcia, é minha esposa, tá? Porque às vezes eu vou falando aqui com um grau de intimidade, você fala, pô, tem que essa aí. É, talvez uma das decisões nossa também por isso, por Ribeirão ser uma, uma cidade que é, é, recebe bem as pessoas, né? tem, tem, agrega bem para eles, assim, ter essa infância e ter os primos. Meus filhos, eles têm aí um grupinho de sete, é, primos que são próximos tem a parte da minha, da minha mãe que para Maria é melhor, que aí tem duas priminhas que é praticamente da mesma idade então esse lado que a gente teve familiar, passar para eles mas eu sei que depois é para voar porque eu saí muito cedo de Ribeirão eu saí com 19 e voltei agora com 34, né? ia fazer 35 em janeiro, voltei em dezembro de, é, de 2013 em janeiro, já 13, eu fiz 35 então é, já tô com 42 assim, voltei então, tomara que eles tenham esse mesmo caminho. A gente está criando. É óbvio que é diferente da geração do meu pai, que era uma questão mais dura é, de ensinar o que é certo e o que é errado e eu que ter Oliver Brito para fazer. Aqui a gente fica mais. Né? Até bem com a minha esposa. Tem hora que a gente é muito bebezão com eles. Assim, mas, aos poucos, eu também sou um pouquinho duro para ir soltando eles aos poucos para criarem aí a, a própria personalidade e trilharem aí o, o caminho deles. Então, é o suporte esse pós-bola pra mim é isso, é dar esse suporte agora momentâneo pra depois eu também poder ter minha aposentadoria literalmente, né Jorge,
0: senão não adiantou nada, cara Não dá pra prever muito, mas fazer o arroz com feijão, tentar chegar lá a gente tenta fazer, né Então, é. Acho que exatamente. a tranquilidade de cabeça pra tentar chegar lá na frente, então vamos que vamos. É exatamente isso Maravilha, Lucas, não vou te segurar se na Lúcia vai dar bronca em mim também, off e... <risos> Não conheço, né, tem que falar que Lúcia é sua esposa, que não é a Dona Lúcia ex, Dona Lúcia do ex, é que mandou uma carta pro Filipão, né, é a sua esposa, né, então... Nossa, aqui é a
1: Lúcia, minha esposa.
0: Então, Poxa, mais uma vez, muito obrigado, Lúcia. muito, muito obrigado, pô, é, é uma honra falar contigo, é, uma honra... é um prazer enorme falar com alguém que tem uma vivência que você tem, com a transparência, com a clareza... E o discernimento, até como propaganda, até um pouco do seu curso, né? acho que a forma como você se posiciona, né? como claro. se expressa, é, 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 muito, é, é muito impactante é, é. para quem até está ouvindo ou vendo de uma, de uma forma muito clara e muita leveza. Então, acho que acaba sendo uma propaganda muito boa. Obrigado, obrigado, Jorge. Poxa, sucesso para você.
1: É, são canais como esse que eu acho que precisa mais. É, eu não sou contra a as brincadeiras, né, os momentos de, de descontração, faz muito parte do futebol. Tanto é que esses dias eu, eu fiquei até meio sem graça, o cara falou, pô, conta aí uma história, tal, tá, não sei o quê. Porque estão acostumados a ver né, esse lado mais humorístico do jogador, é, mais fantasioso. Mas não são todos que são assim, né? As pessoas acham que todo jogador é, pô, é brincalhão, é, é só vai para noite, enfim, criaram né, um, um criou uma aura, problema, né? um estigma, é, um negócio que que a gente tenta desmistificar. A realidade é essa. Toda vez que a gente tem a oportunidade de ter uma é, é, é determinado momento, né? Esse aqui eu percebia que era que era um momento para a gente explanar algo que seja também é, valoroso, né? Que a gente consiga colocar algo diferente quando sai da boca de um ex-atleta profissional de futebol. Eu participei de muitas palestras e foi bem bacana essa pandemia mesmo que foi online e eu via nos professores a surpresa e aí é ruim, porque vem o preconceito porque Sim. toda hora fala, nossa, ah, mas você mas... é jogador de futebol é. falando assim porque imagino que eles iam querer as piadas, iam querer aqueles contos, tem muita coisa que é mentira também, que os caras dão uma aumentada para fazer o povo rir, e eu acho muito legal muito bacana, mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade também de, de ter um papo legal, de ter um papo que, que realmente a gente demonstre que que a gente não é alienado, que a gente está é, consciente de tudo que a gente está vivendo, eu acho que é importante também. Principalmente pensando em outros garotos que vão nos substituir aí como atletas no futuro. Esses tempos atrás eu fiz uma postagem falando muito disso, que é legal essa parte de alegria, de, 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 de zoeira, de jogador, de resenha, mas eu acho que é muito importante a parte de educação, a parte de disciplina, a parte de, de, de ter um Jorge da vida perto, aí de falar coisas é bacana, né, de jogador valorizar é, homenagear, é sempre é muito importante e por isso que eu tento, todo momento que eu posso né num, 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 num espaço desse, também jogar esse lado diferente, vamos dizer assim de, de, de um jogador de futebol obrigado mesmo pela oportunidade desculpa a gente ter talvez se alongado um pouco desculpa também pelos problemas técnicos mas como você disse, é ao vivo é bom por isso, né a gente conseguiu Sim. pôr aqui uma imagem um pouco diferente de celular, você falou que está mais acostumado com isso. E, enfim, no final deu tudo certo, eu acho que eu consegui é, falar um pouquinho do meu pós-bola, fazer uma cronologia da, da minha vida dentro do futebol. E eu imagino que, para quem vir aí, que deve ficar gravado, e para os que viram, agradecer muito. Eu acho que foi um
0: bate-papo muito interessante, obrigado mesmo. Não, sucesso, né? sucesso. Sim, para nós, para nós. E eu só complemento que a internet está para isso, acho que, claro, uma coisa que eu comentei com outra pessoa é que a internet permite muito conteúdo, muita coisa diferente. Mas se a pessoa tiver preguiça, vai alimentar a mesma forma das coisas que estão vendo por caminhos diferentes. Mas quem tiver Exato. curiosidade e quem quiser um espaço, tem. E vamos tem. fazer isso dar certo.
1: Tem. Perfeito. Perfeito, Jorge. Eu só queria, Boa, que, não, você, é? eu só queria que você é, pronunciasse o seu sobrenome
0: em japonês. É, é Kadowaki. Kado Kadoaki. É, ni Isaac Kadoaki, o terror do call center, cara. Isso aqui é...
1: Show de bola, <risos> show de bola. Jorge, muito obrigado mesmo. Cara, que sucesso aí. Eu vou estar acompanhando, principalmente amanhã. Então, quem puder aí, não sei se o pessoal da minha página entrou, se não entrou vai ficar lá gravado também. Lá Sim, depois eu ponho o blog. linkzinho, a gente compartilha direito. E eu promove quero ver da do, forma ver o Cezona. Amanhã eu vou ver o César aí também, que é outro cara que você vai, vai adorar, não sei se você já teve a oportunidade de falar com ele, é um cara que tem grandes histórias também ele é um pouquinho mais devagar que eu então a live vai ser umas duas, três horas se eu, você achou que eu sou calmo você vai ver um cara então três vezes mais calmo do que eu e eu tenho certeza é, que vai ser muito bacana
0: temos tempo e como ele surgiu da macaca eu vou querer encher o saco, ficar perguntando, e é curioso ah, que nem todo mundo sabe né, então pá, vamos que vamos é, né? é foi como você conseguiu me ajudar aí, porque
1: eu gosto muito de falar que eu nasci no Botafogo, que eu sou botafoguense, o Atlético tá num espaço muito bem guardado no meu coração, é o clube que me projetou nacionalmente e mundialmente, é um carinho que eu tenho, nossa, mais demais, mas é sempre gostoso eu falar de onde que eu saí, então agradeço mais uma vez a oportunidade de falar que nasci aqui no Botafogo, fui criado aqui e hoje vou lá no Santa Cruz direto
0: ver o meu, meu time jogar, agora não dá pela pandemia. Sim, como falo foi na Vila Tibério berço do Tricolor, mas no seu caso foi no Santa Cruz tanto faz, não né? bota fogo, né? Mas comecei
1: lá no pole, comecei lá no pole da Vila Tibério
0: Pô, tentei fazer uma <risos> piada, um gancho bom acabou quebrando, e foi mas boa, foi boa. ótimo.
1: <risos> valeu, valeu, Jorge. Valeu. Muito obrigado mesmo,
0: valeu. Valeu, Sucesso. tchau, tchau.